0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Dans cet épisode, nous allons parler des 5 étapes pour réussir son bilan de fin d'année. La fin d'année s'approche et cet épisode est le dernier épisode de l'année 2022. Et donc L'intention de cet épisode est de nous aider à eh bien, prendre un peu de recul par rapport à ce que nous avons réalisé en 2022, par rapport aux expériences que nous avons vécues et aussi mieux préparer la nouvelle année qui arrive. J'avais déjà fait un premier épisode sur eh bien, comment réaliser un peu son bilan. Euh, C'était au mois de juillet, donc c'est l'épisode 60. Je vous invite vivement à aller l'écouter, euh, peut-être avant d'écouter celui-ci. Euh, alors au mois de juillet, j'étais avec euh, beaucoup de bienveillance et parce que c'est comme ça que j'aborde aussi le bilan, c'est qu'au mois de juillet je suis euh, beaucoup plus dans l'ouverture, dans la recherche euh, de solutions créatives, dans la recherche euh, de l'apaisement, le ralentissement avant de redémarrer en septembre et la fin de l'année je suis un petit peu plus critique. <rire> Je suis plus dans l'action que dans, on va dire, la partie intellectuelle et le fait de réfléchir, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Je suis, comment on peut dire, plus réaliste et plus concrète dans les actions. Mais cela n'empêche que les attitudes, justement, que je vous ai décrites dans l'épisode 60, le fait eh d'aborder ce bilan avec bienveillance, le fait de l'aborder avec curiosité, ouverture d'esprit, le fait de l'aborder sans jugement s'applique aussi au bilan de fin d'année parce que c'est un exercice qui est difficile. Et c'est pour ça que nous sommes nombreux à fuir cet exercice. Je ne vais pas rentrer dans les détails des attitudes à avoir. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller consulter l'épisode 60. Mais je vais plutôt me concentrer dans cet épisode sur les 5 étapes pour réussir son bilan de fin d'année. Et vous détaillez ces étapes-là pour que ce soit actionnable pour vous, pour que ce soit suffisamment concret pour que vous puissiez le réaliser à votre tour. Les deux premières actions sont très très liées à la vision qu'on s'est fixée, l'ambition qu'on s'est fixée pour cette année et surtout le focus. Donc si vous n'avez pas fait ces deux actions l'année d'avant, je vous invite vivement à réfléchir rétrospectivement à ces deux éléments et puis ensuite bien sûr, une fois que vous aurez terminé votre bilan, vous revenez à ces deux actions pour définir pour l'année d'après. Donc pour être plus concrète, la première action c'est d'identifier les axes ou de reprendre les axes sur lesquels vous voulez réaliser ce bilan. Qu'est-ce que cela veut dire J'en ai déjà parlé à l'épisode 60, mais je, je vous le répète et vous le reclarifie ici, c'est que nous avons plusieurs axes. Lorsque nous allons faire un bilan sans essayer de créer des catégories, nous allons aller directement à quelque chose qui nous dérange et sur lesquels nous ne sommes pas satisfaits. Donc ce biais de négativité va vouloir directement aller faire un bilan. Par exemple, si notre côté professionnel, nous avons un sentiment qui N'était pas satisfaisant, et ben notre cerveau va vouloir faire un bilan sur le côté professionnel. Si nous n'avons pas été satisfaits par le côté personnel ou euh, par le, le temps qu'on nous avons passé ou accordé à notre famille ou à notre couple ou, ou à notre santé, et bien notre cerveau va aller directement par raccourci vouloir faire un bilan sur ce côté-là. Donc le fait de poser les axes. Euh, devant nous, et eh bien va forcer notre cerveau à réfléchir à tous les axes. Et pourquoi nous avons envie de réfléchir à tous les axes, et pourquoi c'est utile de réfléchir à tous les axes, et pas uniquement celui euh, où nous souhaitons eh bien, agir, et celui où nous ne sommes pas satisfaits, c'est que cela va venir apporter plus d'objectivité, et va venir nous aider à être plus bienveillants, à nous dire, eh bien, sur ces différents axes, oui, celui-là, très bien, l'axe famille, je, je l'ai développé, j'ai passé du temps avec ma famille, etc. Et le côté professionnel, eh bien, j'ai un petit peu décéléré. Et quand on va voir toute l'image, et puis ma santé, j'en ai aussi très bien pris soin, etc. Quand on va voir toute l'image, on va se dire ben, c'est plus une question de priorité que nous nous sommes fixés plutôt qu'un échec. De même, si nous voyons, bien, à contrario, que nous avons passé beaucoup de temps sur la partie bien, professionnelle, à développer un projet, ou bien nous avons un nouveau poste et nous nous sommes concentrés sur ce poste-là, ou bien nous revenons dans une activité, et bien sûr, peut-être par rapport à des années précédentes, nous avons passé moins de temps avec les enfants, ou, euh, ou moins de temps pour aller à la salle de sport, ou que sais-je, eh bien... La remise dans le contexte et dans les différents axes de euh, ce bilan-là va nous permettre aussi d'être plus objectifs et bienveillants et d'avoir plus de recul pour comprendre le pourquoi du comment. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de poser vos axes, de poser les axes qui sont euh, importants pour vous. Je vous donne des exemples, par exemple la santé, euh, le couple, la famille, euh, le travail et son propre développement où j'inclus eh bien tous les apprentissages, tout le travail qu'on fait sur soi, notre propre croissance. Tout cela, ce sont des axes importants. Bien sûr, vous pouvez fusionner certains axes si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en rajouter d'autres s'il y a des axes que vous estimez suffisamment importants pour qu'ils puissent par être des axes à eux-mêmes et non pas être mélangés avec plein d'autres choses. Et une fois que vous avez ces axes-là, la deuxième étape est de vous rappeler quel était le focus de cette année. Peut-être que vous n'avez pas réalisé de bilan l'année dernière, que vous n'avez pas de focus explicite, mais implicitement, dans votre tête, dans vos biais, de manière inconsciente, vous avez certainement un focus dans votre tête. Et donc maintenant, avec votre recul, vous pouvez vous pouvez poser la question de quel était finalement mon focus de l'année à quoi j'ai accordé le plus d'importance. Pour l'année prochaine, cela va être plus simple parce que vous allez le définir en, au début d'année, vous allez le définir là à la fin de, de votre bilan. Mais si vous n'avez pas fait là l'année dernière de bilan, eh bien c'est pas grave, vous pouvez justement faire cet exercice rétrospectivement. Et ce n'est qu'une fois que vous avez posé vos axes, que vous avez posé votre focus, que vous, vous êtes rappelé que cet axe-là était plus important que l'autre que vous allez pouvoir passer à l'étape 3. Je vais illustrer un petit peu avec mon expérience pour vous donner une idée de vraiment comment mettre en pratique concrètement ce que je vous explique. Alors, mes axes d'analyse actuels, et ils se sont affinés avec le temps, euh, ils changent aussi avec le temps. Des fois, je fusionne certains axes et des fois, j'ai tellement un focus sur un côté que eh bien, je, je distribue plusieurs axes différents. J'ai un axe euh, enfant. Voilà, j'ai un axe vraiment enfant, donc temps passé avec mes enfants, qualité du temps passé avec mes enfants, activités réalisées, apprentissage, tout ça. J'ai un axe vraiment enfant, j'ai un axe qui est couple, euh, parce que je distingue vraiment l'axe euh, enfant de l'axe couple, je ne mets pas tout ça dans un temps personnel, j'ai un axe famille qui est un axe euh, qui était très important aussi pour moi cette année, euh, avec le déménagement. Donc j'avais envie que cet axe famille soit plus développé cette année-là, en passant plus de temps avec euh, ma famille, et ma famille vraiment au sens large, en incluant mes parents, mes frères, vraiment la, la, la famille au sens large, et pas que juste euh, mon mari et mes enfants, donc c'est un axe famille. Et j'ai un axe santé, donc, euh, m'assurer que je suis toujours en bonne santé. Dans cet axe santé, je mets euh, le repos, je mets euh, le sport, je mets le fait de se nourrir correctement. Donc, il y en a qui vont séparer ces axes si c'est leur focus de, de l'année. Mais moi, j'ai mis tout ça dans un axe santé en suivant, bien sûr, les différents euh, composants. J'ai un axe développement personnel, euh, donc dans cet axe développement personnel, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler comment on veut, mais moi ce que je mets derrière, c'est tous les apprentissages, qu'ils soient théoriques, pratiques, expériences, suivi thérapeutique, coaching, je mets tout dans un seul axe, développement personnel, et c'est là où je mets toutes les formations que j'ai suivies, je mets toutes les expériences euh, que j'ai faites et que j'ai eues, euh, qui m'ont appris quelque chose, que ce soit sur moi, que ce soit sur mon activité, que ce soit sur le monde. Peu importe, je mets vraiment tout ça dans un axe développement, learning, expérimentation, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai un axe professionnel que je dissocie de la partie learning et expérience, donc qui est beaucoup plus axé sur les réalisations. Ce que j'ai produit, ce que j'ai vendu, ce que j'ai livré, la satisfaction client. Le bilan comptable en fin d'année, je mets vraiment tout ça dans un seul axe, en tout cas pour l'année 2022, parce que j'avais un focus euh, justement qui était beaucoup plus avec mon déménagement, euh, le fait de retrouver ma famille, le fait de passer du temps avec mes enfants, la grossesse en 2022, l'arrivée de ma fille, donc j'ai volontairement bien splitté ces axes personnels et j'ai gardé l'axe professionnel assez euh, ramassé de manière très volontaire et donc je précise ça parce que c'est peut-être pas le cas pour vous euh, pour cette année. Donc si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez ben, cet axe professionnel le splitter en plusieurs éléments. Je vous donne un exemple. Lorsque j'avais plusieurs activités professionnelles et que c'était mon focus, eh bien j'avais un axe salariat, mon poste un axe side project avec le podcast, avec tous les coachings perso que je faisais, et un axe entreprise avec tout le volet formation. Et je faisais mon bilan sur chacun de ces axes. Je vous donne ces exemples pour que vous puissiez réfléchir à vos propres axes. Donc, Quand je travaille avec des personnes en, en coaching, je les fais réfléchir à leurs propres axes, justement en les laissant dresser une première liste et en allant chercher au fond d'eux qu'est-ce qui est vraiment important, en clarifiant, en affinant et en prenant du recul pour que cet exercice soit réalisé de manière à mieux nous préparer pour le futur. Et aussi à mieux programmer notre cerveau pour la réussite de ce qui compte pour nous. Sans oublier <rire> le fait de gérer la frustration de ne pas être parfait partout, de ne pas réussir à tout faire en même temps car L'erreur qu'on peut commettre souvent et que j'ai aussi commise c'est de penser qu'on peut tout faire en même temps. Et donc en ne voulant rien laisser tomber on ne priorise rien. Donc tout vouloir prioriser c'est ne rien vouloir prioriser. Et c'est aussi prendre un grand risque de finalement échouer partout. En tout cas dans notre perception parce que notre énergie elle va être partagée entre 36 000 choses. Donc il y aura euh, pas la possibilité justement de mettre beaucoup d'énergie sur un axe pour pouvoir le réussir. Donc une fois que nous avons tout ça, la troisième étape est d'évaluer notre satisfaction. Et finalement le fait d'avoir réalisé la deuxième étape avant cette troisième, c'est que déjà notre cerveau eh bien, il commence à intégrer que euh, ben cet axe était une priorité, cet axe n'était pas une priorité, donc il va être un peu plus bienveillant dans notre évaluation de la satisfaction. Et ce que cela va faire indirectement, cela va augmenter notre confiance en nous. De nous dire, eh bien là où on a fait le focus, on a réussi. Et que s'il y a quelque chose euh, qui n'est pas similaire à ce que d'autres personnes ont fait cette année, on s'en fiche parce que ce n'était pas notre focus. Et ensuite, on passe à la quatrième étape. Enfin, J'ai été rapide sur la troisième étape parce que je pense que euh, voilà, vous avez assez compris comment évaluer votre satisfaction. Très satisfait, pas satisfait, euh, euh, moyennement satisfait. Et une fois que vous avez ça, eh bien, à l'aide de toutes ces étapes que vous avez réalisées avant, vous pouvez enfin passer à expliquer la satisfaction. Cette étape 4 est ce qu'en général, les gens commencent à faire dès le début. <rire> Moi, je la mets en étape 4. Donc c'est quoi expliquer la satisfaction C'est vraiment écrire... Eh bien, toutes vos réalisations, écrire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez voulu faire et que vous n'avez pas pu faire, tout cela en prenant en compte à la fois les différents axes que vous aurez posés, le focus que vous avez eu et la satisfaction un peu au doigt mouillé que vous avez réalisé avant de rédiger tout ce que vous avez fait. C'est une approche vraiment top down qui est de prendre du recul d'abord avant d'aller dans les détails des réalisations. Et c'est ça qui va vous permettre de réaliser le plus efficacement possible la dernière étape qui est l'étape 5, en sortir et en dériver des décisions et des apprentissages pour l'année suivante. Et c'est exactement l'objectif finalement de ce bilan de fin d'année, c'est de se dire eh bien, comment bien démarrer l'année suivante. Mais si vous avez réalisé l'exercice correctement, vous avez bien plus d'éléments que si vous avez juste listé ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Parce que si vous ne faites que lister ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, eh bien l'année prochaine, vous allez juste vous dire ben, « je j'ai pas fait ça, je vais devoir faire ça ». Mais finalement, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, mais ce n'est pas la meilleure manière de recentrer votre énergie, parce que ça va venir avec un côté critique, un côté « baisse de confiance en vous », un côté ben, « j'ai pas réussi à faire ça, je suis nul », un côté qui n'est pas dans la construction mais qui est plutôt dans la déconstruction et le rabaissement de ce que vous avez fait euh, qui peut aussi se transformer en rabaissement de qui vous êtes. Donc on garde la tête haute <rire> et on regarde eh bien, les différents axes que nous avons posés, quel était notre focus, euh, comment nous avons évalué notre satisfaction et comment cela s'explique. Au travers, bien sûr, aussi du focus, des axes et de tout ça. Et ainsi de se dire, eh bien très bien, cette année, mon focus, par exemple, c'était ma famille et j'en ai bien profité et j'ai tout fait jusqu'au bout. Oui, j'ai délaissé la partie professionnelle parce que ce n'était pas mon focus, donc j'ai aussi quel était mon focus, quelle était ma satisfaction, et etc., mais cette fin d'année, si je sens de la frustration dans cet axe-là, peut-être que c'est quelque chose qui est en train d'émerger comme redevenant prioritaire à mes yeux et donc devenant prioritaire pour l'année à venir. Vous allez ainsi repositionner vos axes, vous dire est-ce que c'est ce niveau d'axe que vous voulez avoir pour l'année d'après Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé qui font que vous allez fusionner certains axes et peut-être en détailler d'autres est-ce que vous voulez avoir le même focus l'année d'après ou est-ce que vous voulez un focus différent Le spécifier, spécifier ce que cela veut dire, spécifier quelles actions vous voulez mener et quel, dans quelle direction vous voulez aller. Et c'est là où vous pouvez bien, utiliser finalement l'étape 5 euh, que vous avez fait, le fait de dériver des décisions et d'apprentissage, là où vous avez euh, listé en étape 4 tout ce que vous avez fait et pas fait, vous pouvez le réutiliser dans cette étape 5 pour vous dire, eh bien, ces actions-là que je pense je n'ai pas fait euh, cette année parce que le focus était ailleurs, et eh bien, je le repositionne sur les axes de l'année 2023 en mettant beaucoup plus de focus sur cet axe-là. Et vous allez ainsi commencer l'année avec plus de confiance, plus de clarté dans ce que vous avez envie de réaliser, plus de satisfaction par rapport à votre année qui s'est déroulée parce que vous avez compris pourquoi vous avez fait les choses ainsi. Vous les avez évaluées de manière juste parce que vous savez que le focus est plus sur cet axe-là que sur l'autre. C'est une évaluation juste et bienveillante mais sans tomber dans la victimisation et la recherche des excuses. Et c'est aussi une des choses que ces axes vont vous permettre de faire. Parce que quand on recherche des excuses, qui va se passer lorsqu'on fait cet exercice, c'est qu'on va s'en rendre que finalement, il y avait focus nulle part. Et que nous sommes en train de fuir, de dire, eh bien, je n'ai pas réussi cet axe-là parce que j'ai plutôt fait cet axe, l'autre axe. Eh bien, on va regarder l'autre axe, on va se rendre compte qu'on n'a pas réussi non plus. Donc à ce moment-là, il faut aussi être ferme et puis se dire peut-être que si nous n'avons rien réussi, c'est que nous n'avons pas assez de clarté. Et c'est peut-être l'étape avec laquelle il faudrait commencer. Mettre un peu plus de clarté dans les axes qui sont importants pour vous et mettre plus de clarté sur votre focus. Et en général, la première chose avec laquelle je commence euh, lorsque je fais des coachings avec des personnes qui sont un peu perdues, ça arrive à tout le monde d'être perdu à un moment, c'est de commencer par ça et quand on commence par ça, eh bien on reprend un peu plus de recul pour mieux comprendre leurs valeurs, mieux comprendre qui ils sont. Parce que c'est facile de dire, eh bien on identifie les axes importants, mais si on ne se connaît pas assez bien, si nous n'avons pas travaillé pour identifier clairement nos valeurs, si nous n'arrivons pas à être lucides et prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, cet exercice va s'avérer assez difficile et peut-être va être faussé par nos croyances limitantes. J'ai l'impression que j'ai tellement parlé de ces croyances limitantes dans les différents épisodes, parce que je vais en faire un épisode à part entière, parce que c'est vraiment un sujet de fond qui touche un peu tout le monde. Mais pour l'instant, je vous laisse vous concentrer justement sur ces cinq étapes que nous allons récapituler ensemble. Donc la première, c'est d'identifier les axes importants pour vous. La deuxième étape, c'est d'identifier le focus de votre année. La troisième, évaluer votre satisfaction. La quatrième, expliquer la satisfaction par ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et la cinquième, c'est en conclure des décisions et des apprentissages pour l'année suivante. N'hésitez pas, comme pour l'épisode 60, je vais vous redire exactement la même chose, à faire euh, ce bilan avec un ami ou un proche. Chacun de vous réalise ce bilan et vous pouvez échanger dessus, donc une personne de confiance avec laquelle vous pouvez échanger dans la confidentialité, dans la bienveillance et dans l'échange constructif qui va vous apporter eh bien, ce recul qui est nécessaire pour bien conduire cet exercice. Vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais beaucoup avec les personnes que je coach, donc c'est aussi une manière de faire efficacement cet exercice. C'est la fin de ce dernier épisode de 2022, c'est la fin de 2022. Je vous souhaite vraiment de passer des fêtes extraordinaires. C'était une année extraordinaire. L'événement le plus marquant de, de mon année, c'était vraiment la Coupe du Monde et l'exploit réalisé par l'équipe marocaine en Coupe du Monde. Ce n'est pas juste une question de football, hein. je, je pense que c'est la première fois que <rire> je regardais le football, pour être honnête. Je n'y connais pas grand-chose, maintenant je connais le nom des, <rire> des joueurs. Mais c'est vraiment surtout pour toute la joie, tout le patriotisme que nous avons vécu, auquel nous avons assisté. Cette mise en avant des valeurs de la société marocaine, cette mise en avant de l'humilité, des valeurs de la famille, de... L'amour pour la fratrie, du travail ensemble, de la compétence, de la recherche de la compétence, de l'espoir que ça a mis dans chaque cœur marocain, mais aussi au-delà de l'espoir pour l'Afrique, pour les pays arabes, pour toute personne qui pense qu'elle ne va jamais y arriver. C'est un message euh, pour moi qui dit qu'on peut y arriver tout en gardant nos valeurs, en y restant fidèles, attachés et en en faisant une force, peu importe ce que pensent les autres que cela ce n'est pas de la chance, c'est du travail, et que ce n'est pas parce que nous avons performé une fois que nous allons lâcher les bras et revenir reposer sur nos lauriers. J'ai aussi beaucoup été marquée par cette année, car c'était pour moi une année de transition, une année de déménagement, une année de changement de vie, une année où j'ai vu ma famille s'agrandir avec l'arrivée de Sarah, mais aussi une année avec beaucoup de questionnements, d'incertitudes, de sortie de ma zone de confort... D'ailleurs, j'avais fait un épisode super là-dessus. <rire> une année où j'étais assez absente des réseaux sociaux, où je n'ai gardé principalement que le podcast. Donc une année avec ses axes, avec ses satisfactions, ses priorités, ses expériences, ses sourires, ses moments de joie et de tristesse. Et je vous souhaite vraiment à chacun de pouvoir faire votre bilan, de sortir vos sourires, lever la tête, reprendre confiance en vous. Et démarrer la nouvelle année sur de mon pied. Et pour se motiver tous ensemble, je vous invite à me laisser un rating 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes. Cela me boostera davantage pour cette fin d'année, et aussi mais surtout de parler du podcast autour de vous, pour en faire profiter quelqu'un qui vous est cher, et pour aussi pouvoir échanger sur les sujets, dire ce que vous avez retenu, ce que vous en avez pensé, c'est l'une des meilleures manières d'apprendre. La connaissance est une des rares choses qui, lorsqu'on la partage, se multiplie et non pas se divise. Alors profitons-en, pour ma part je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre, prenez soin de vous.